0: Der Predigtext für den heutigen Sonntag stammt aus dem Matthäusevangelium. Dort erzählt Jesus ein Gleichnis. Das Himmelreich gleicht einem Grundbesitzer. Er zog früher morgen los, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Lohn von einem Silberstück für den Tag. Dann schickte er sie in den Weinberg. Um neun Uhr ging er wieder los. Da sah er noch andere Männer, die ohne Arbeit waren, auf dem Marktplatz herumstanden. Er sagte zu ihnen, ihr könnt auch in meinen Weinberg gehen, ich werde euch angemessen dafür bezahlen. Die Männer gingen hin. Später, um 12 Uhr und dann noch einmal um 15 Uhr, machte der Mann noch einmal das Gleiche. Als er um 17 Uhr noch einmal losging, traf er wieder einige Männer, die dort herumstanden. Er fragte sie, warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Sie antworteten ihm, weil uns niemand eingestellt hat. Da sagte er zu ihnen, ihr könnt auch in meinen Weinberg gehen. Am Abend sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den letzten an und hör bei den ersten auf. Also kamen zuerst die Arbeiter, die um 17 Uhr angefangen hatten. Sie erhielten ein Silberstück. Zuletzt kamen die an der Reihe, die als erste angefangen hatten. Sie dachten, bestimmt werden wir mehr bekommen. Doch auch sie erhielten jeder ein Silberstück. Als sie ihren Lohn bekommen hatten, schimpften sie über den Grundbesitzer. Sie sagten, die da, die als Sätze gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet. Aber du hast sie genauso behandelt wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag in der Hitze geschuftet. Da sagte der Grundbesitzer zu einem von ihnen, Guter Mann, ich tue dir keinen Unrecht. Hast du dich nicht mit mir auf ein Silberstück als Lohn geeinigt? Nimm also das, was dir zusteht, und geh. Ich will dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Kann ich mit dem, was mir gehört, etwa nicht das machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich großzügig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Vier Gedanken möchte ich euch aus diesem Text mit auf den Weg zu geben. Die erste Idee, was wollte Jesus damals sagen? Vor 2000 Jahren hatte Jesus das konkreten Leuten, diese Geschichte erzählt. Und ähm, die Frage ist, was hat diese Geschichte für diese Leute bedeutet? Die Tagelöhner, das muss man sich so vorstellen. Es gab damals Menschen, die frei waren und die Besitz hatten. Es gab Menschen, die Sklaven waren. Das heißt, sie gehörten jemandem, weil sie vielleicht durch den Krieg versklavt worden waren als Beute. Vielleicht, weil sie überschuldet waren und sich selber verkaufen mussten, um die Schulden zurückzuzahlen. Also Sklaverei war eine ganz normale Sache. Und wenn man einen Menschen in der Antike gefragt hätte, was hältst du von der Sklaverei? Dann hätte er wahrscheinlich gesagt, ist nicht schön, wenn man Sklave ist, aber ohne Sklaverei funktioniert die Wirtschaft halt nicht. Sie ist ein wesentliches Standbein für die Wirtschaft. Und dann gab es noch die Tagelöhner. Das waren die Leute, die nichts hatten, aber frei waren. Und die mussten jeden Tag gucken, dass sie irgendeine Arbeit gefunden haben. Und dementsprechend haben die gewartet, dass sie jemand engagiert. Sie waren an den, an den Ausgängen der, der Städte und Orte, waren sie, standen sie da, wo es hin zu den Feldern ging. Oder sie waren auf dem Marktplatz, weil sie da vielleicht schleppen konnten. Und warteten darauf, dass sie jemand für einen Tag mietet. Und als Lohn haben sie genau das gekriegt, was sie für einen Tag brauchten. Das bedeutete, wenn du da morgens als Tagelöhner standest, hofftest du, hoffentlich kriege ich heute einen Job, damit, wenn ich nach Hause komme, wir was einkaufen können und ich und meine Familie was zu essen haben. Und wenn du keinen Job kriegst, dann weißt du, ich und meine Familie werden hungern. Wenn mir das drei, vier Tage hintereinander passiert, verlassen mich langsam die Kräfte dann wird es schwierig für mich, überhaupt noch einen Job zu bekommen. Für die Großgrundbesitzer waren die Tagelöhner natürlich ideal. Ich meine, wenn du einen Sklaven hast und für den, den gekauft hast und für den bezahlt hast, dann ist es dir natürlich wichtig, dass der Sklave auch gesund ist und gut arbeiten kann. Aber wenn so ein Tagelöhner langsam äh, stirbt, weil er verhungert ist, das ist vollkommen egal, weil es gibt genug Tagelöhner. Ob da einer oder ein anderer zu Schanden kommt, kein Problem. Es gibt hier noch genügend andere, die die Arbeit wollen. Von daher waren also Tagelöhner unter Umständen, obwohl sie frei waren, schwieriger dran als so mancher Sklave. Und wenn Jesus diese Geschichte von den Tagelöhnern erzählt, dann haben die Leute damals alle genau gewusst, wie es war. Und vielleicht waren unter den Zuhörern auch Tagelöhner. Vielleicht sogar Tagelöhner, die deswegen Zeit hatten, Jesus zuzuhören, weil sie keiner am Morgen genommen hatte. Und sie alle kannten diese Sorge oder kannten jemand, der diese Sorge hat. Was wollte Jesus damals sagen? Was haben die Menschen damals in dieser Geschichte gesehen und verstanden? Es gibt noch eine zweite, ein zweites Gleichnis im, im Neuen Testament, wo es eine ähnliche Situation gibt, wo es zwei Gruppen gibt und, und einer tut das, mit ganzem Herzen, was Gott möchte und der andere tut es gar nicht und dann ist der, der es gar nicht tut oder erst sehr spät zur Erkenntnis kommt, was das Gute ist, wird dann belohnt und, und der, der den ganzen Tag geschafft hat, ist unzufrieden damit. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Kennt ihr sicherlich, ne, der verlorene Sohn, den betrachtet man immer sofort, aber da gab es ja den fleißigen älteren Bruder und der hat sich auch geärgert, dass äh, der verlorene Sohn da einfach irgendwie alles in den Hintern geschoben kriegt, während er den ganzen Tag gearbeitet hat. Zwei Gleichnisse, die also anders erzählt sind, aber die eigentlich eine ähnliche Aussage haben. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese, diese beiden Gleichnisse, dass Jesus damit eine ganz besondere Situation aufgreifen möchte, nämlich die Situation des Verhältnisses von Judenchristen und Heidenchristen. Das heißt, Christen, die Christen geworden sind aus jüdischem Hintergrund, die aus der jüdischen Tradition kommen, die sagen, seit Generationen, seit Hunderten von Generationen dienen ich und meine Familie Gott. Wir kennen ganz genau die Gebote Gottes. Wir tun all das und beachten all das, was Gott wichtig und auf dem Herzen liegt. Und das ist unsere Tradition, das ist unser Leben, das ist unsere Identität. Und dann gibt es da auf der anderen Seite die Heidenchristen, das heißt die Leute, die von nichts eine Ahnung haben, die sich nie Gedanken über Gott gemacht haben, die irgendwelchen Götzen hinterhergelaufen sind und die jetzt von Jesus hören, die sich bekehren, die Christen werden und die dann, obwohl sie von nichts eine Ahnung haben, was im Alten Testament steht, die gleichen Rechte sich herausnehmen wie die Judenchristen. Und vielleicht ist es für uns heutzutage schwer vorzustellen, was für ein Schlag ins Gesicht das für die Judenchristen war. Dass sie gedacht haben, guck dir mal an, ey, die, die haben gesoffen und gehurt, die haben Dinge getan, an die wir gar nicht mal denken dürfen. Und, und dann kommen die in unsere Gemeinde und wollen hier genauso viel zu sagen haben wie wir. Das geht doch nicht. Das ist doch unfair. Die sollten doch wenigstens mal erstmal die jüdischen Gebote auswendig lernen und beschnitten werden. Das muss bei mir auch gemacht werden, das war echt unangenehm. Und das sollen die auch durchmachen und dann dürfen die. Und in dieser Situation spricht dieses Gleichnis. Ja, es gibt die, die schon von früh morgens an, aus ganz langer Zeit heraus, vielleicht ihr ganzes Leben lang, versucht haben, Gott zu dienen, dem Besitzer des Weinberges. Und es gibt die, die gerade erst frisch dazugekommen sind. Und es gibt die Großzügigkeit Gottes, der beide Personengruppen gleich behandelt, der da keinen Unterschied macht, wie lange schon jemand sich über Gott Gedanken gemacht hat und wie lange einem das schon wichtig war. Das ist die Botschaft, die die Menschen zur Zeit Jesu gehört haben und die die ersten Christen, wenn sie dieses Wort von Jesu gelesen haben oder gehört haben, erzählt bekommen haben, gedacht haben. Ja, genau das ist die Situation bei uns in der Gemeinde in den Streitigkeiten, die wir haben zwischen den Leuten, die aus jüdischer Tradition kommen und, und, und die, die aus heidnischer Tradition kommen und wir alle versuchen zusammen irgendwie hier äh, Gemeinde zu machen und und wir alle wollen das gleiche Sagen haben. Der zweite Gedanke, was kann dieser Text heute allgemein bedeuten? Und das ist ein, beinahe schon fast eine rhetorische Frage, weil ich finde, das ist in diesem Text so offensichtlich, aber obwohl es so offensichtlich ist, ist es, glaube ich, gar nicht so leicht, es umzusetzen. Gottes große Barmherzigkeit und Güte ist meiner Meinung nach größer als unsere christliche Kleinlichkeit, die wir manchmal haben. Es gibt für uns als Christen überall immer wieder Grenzen, wo wir denken, nee, das geht jetzt nicht. Wir haben unsere Vorstellung davon, wie Christen sein sollten und wenn wir anderen begegnen, die auch Christen sind, die das aber nicht so machen wie wir, sind wir schnell misstrauisch, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Ich mache das mal als Beispiel, das ist ein vollkommen fiktives Beispiel, was gar nichts mit der Realität zu tun hat, aber stellt euch mal so evangelische Christen in einem evangelischen Gottesdienst vor. Die sitzen in diesem Gottesdienst, hören eine Predigt an, haben die Hände auf dem Bauch oder über die Brust gefaltet, hören sich das da an, was der da vorne erzählt. Ähm, vielleicht versuchen sie interessiert zu gucken, vielleicht nicken sie weg, vielleicht zählen sie die roten Fensterchen in diesem Bild. Es sind, äh, ja, ne, ich weiß nicht, habt ihr bestimmt schon mal gemacht, ich jedenfalls. Und dann sieht man so einen Film oder begegnet einer Gemeinde, wo, wo, wo da vorne so ein Prediger ist, der die ganze Zeit auf- und ab läuft, der richtig laut redet, und die Gemeinde ist vollkommen engagiert und da stehen Leute auf und rufen, ja, predige noch viel länger. Und ja, genau das habe ich erlebt. Und Boah, genau das trifft mich, Halleluja. Ne? Und dann sitzt du so als evangelischer Christ und denkst dir, pff, die sind gedopt. Das äh, kann doch nicht normal sein. Ne? Ich meine, das ist doch Manipulation. So verhält sich doch kein normaler Mensch. Also ob das jetzt Christen sind, das wage ich aber zu bezweifeln. Das meine ich mit der christlichen Kleinigkeit. Ihr habt vielleicht eine kleine Vorstellung davon. Es gibt sicherlich ganz viele unterschiedliche Spuren, wie man das sehen könnte. Ob es die Kleidung ist, ob es der Sprachstil ist, ob es die Kultur ist, ob es die Musik ist, ob es Bänke sind, ob es Stühle sind, ob es ein Kirchengebäude ist, ob, ob es ein Kino ist. Und da hinein spricht die Großzügigkeit Gottes. Gottes der sagt, hey Mann, ich hab alle meine Kinder lieb. Ja, die sind ein bisschen laut und ihr seid ein bisschen verschlafen. Die, die, die einen stehen, die anderen sitzen. Bei den einen dauern die Gottesdienste Punkt eine Stunde, bei den anderen dauern sie fünf, sechs Stunden. Und dafür gehen die zwischendurch raus und machen eine Raucherpause. Ja, okay, ist so. Aber Gottes Größe und Gottes Güte. Wir sind manchmal so, dass wir sehr kleinlich sind. Und wenn wir so kleinlich sind und ah, so richtig verkrampft darauf bedacht, das Unsere zu kriegen, ich meine, wie, wie ist man so, wenn man, ne, da ist einem was Gutes passiert und man denkt sich, ah, ich habe es nicht gekriegt, ne, bei mir ist es nicht. Und wir verkrampfen uns so. Sieht so, ein Christ, so sieht so ein erlöster Mensch aus, der glücklich ist. Es tut auch weh, wenn man die ganze Zeit so ist. Es ist voll anstrengend. Und das ist, glaube ich, die Ganz offensichtliche Botschaft dieses Textes an uns, aber eigentlich an alle Christen. Macht euch mal locker. Gottes große Güte und Barmherzigkeit ist viel größer als unser Denken. Ist viel größer als unsere Sandkästen, unsere christlichen Sandkästen, in denen wir spielen. Warum sind wir so schnell engsternig und warum sind wir so schnell dabei, andere als negatives Beispiel zu sehen, als nicht richtige Christen oder vielleicht gar keine Christen oder sogar als Versuchung von unten? Mein dritter Gedanke, was sollen wir tun? Was fordert dieser Text uns auf zu tun, zum Beispiel vielleicht morgen? Das eine, was ich total spannend finde, ist ähm, der Besitzer des Weinwerks sagt, am, um 17 Uhr, und um 18 Uhr ist ja Feierabend. Also, die Arbeitszeit damals ging von, von, von 6 bis 18 Uhr. Sonnenaufgang, es wird hell, ich kann arbeiten. Sonnenuntergang, es wird dunkel, ich arbeite nicht mehr. Und der geht eine Stunde vor Feierabend, geht er noch hin und sagt, hey Leute, geht in den Weinberg. Das heißt, da muss es noch was zu tun geben. Da ist noch so viel zu tun, dass es sich lohnt, für eine Stunde noch hinzugehen. Im Reich Gottes gibt es so viel zu tun. Und vielleicht denkst du, ja, boah, ich äh, bin so ein ganz angespannter Mensch, ich habe so viel zu tun und ich hätte höchstens eine Stunde, einen Monat Zeit oder so, aber ob das das Reich Gottes wirklich vorwärts bringt und dann äh, singe ich schief irgendwie und äh, bin auch manchmal ein bisschen verkrampft und so, ich weiß gar nicht, ob ich da hilfreich bin im Reiche Gottes. Und da sagt dieser Text meiner Meinung nach, ja, ey, es gibt so viel im Reich Gottes zu tun, dass auch für dich noch eine Stunde übrig ist, wo du irgendwo irgendwie irgendwas machen kannst und das Reich Gottes vorwärts bringen kannst. Du musst nicht ein zwölf stunden sein, absolvieren extra für das Reich Gottes, sondern, oh, jetzt habe ich was ganz Schwieriges gesagt, man soll natürlich nicht nur eine Stunde am Tag christlich reagieren, aber wisst ihr, ihr wisst, was ich meine, also dass man irgendwo in, in der Arbeit des Reiches Gottes mitmacht. Es ist genügend zu tun, Es ist für, für uns alle ist Platz. Für uns alle ist Platz, irgendetwas im Reich Gottes zu tun und wir können mit dem, was wir haben, können wir großzügig sein und das abgeben und dem Reich Gottes geben. Das zweite ist tatsächlich, wir müssen, glaube ich, lernen, großzügig zu leben und da gibt es unterschiedliche Aspekte. Ich glaube, wir leben in einer Kultur, in der wir sehr darauf bedacht sind, dass wir, äh, dass wir zu unserem Recht kommen, dass jeder unser Recht beachtet und dass wir respektiert werden und dass uns alle ernst nehmen und sind schnell pikiert und beleidigt, wenn das irgendwie nicht so läuft. Und das ist eine Kultur, die sich zum Teil auch über das Internet und über die Intermedien verbreitet. Ich habe diese Woche einen, 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 einen Artikel gelesen, ähm, von, wo einer eine Geschichte erzählt hat, die ja, die ich irgendwie cool fand. Gerhard Schröder, weiß noch jemand, wer Gerhard Schröder war? Mal Bundeskanzler, SPD, vor ihm war die SPD noch SPD, danach kann man sich überlegen, wie das so ist. Na egal, anyway, also der Gerhard Schröder, nachdem er also nicht mehr Bundeskanzler war und nicht mehr Vorsitzender der SPD, war irgendwie äh, ja, auf irgendeiner Veranstaltung von der SPD. Und da hatte er gerade diesen Job gekriegt bei, bei, äh, ja, da, bei diesem russischen Gaslieferer. Ne? wo er da Vorstandsvorsitzender geworden ist und Riesengeld abkriegt ab irgendwie. Ne? Und da gab es ja auch eine, eine ziemlich dicke Verstimmung unter den Genossen, irgendwie, ob das alles so richtig ist und mit den rechten Dingen zugeht und ob es angemessen ist für jemanden aus der SPD irgendwie ähm, diesen Job anzunehmen. Und äh, dann saßen die Genossen da zusammen, er hatte da irgendwie so einen Vortrag gemacht oder so und dann saßen die zusammen, haben was getrunken und die haben alle Bier getrunken und er hat sich einen Wein bestellt. Okay, es war wahrscheinlich nicht in Baden. Weil da hätten sich alle einen Wein bestellt und er wäre rausgestochen mit dem Bier, aber vielleicht war es im Ruhrgebiet, keine Ahnung. Ne? Also er hat sich einen Wein bestellt und dann hat irgendeiner der Genossen, hat, den hat das wohl gestört und geärgert, da, dass der da bei Glasnost oder wie das da heißt, irgendwie äh, arbeitet. Und hat dann zu dem Schröder gesagt irgendwie, ja, ne, während die da alle Bier tranken, ne, äh, das hat wohl Gazprom bezahlt. Und dann sagt Herr Schröder, nee, dann wäre das Glas größer gewesen. Das fand ich cool. Weißt du? Der war nicht sofort beleidigt und hat sich auf die Füße getreten gefühlt, sondern der hat das einfach so souverän weggewischt und mit einem Witz. Ich meine... Ich will jetzt nicht diese Politik von, von ihm äh, äh, beurteilen, ich will nicht äh, seinen Deal beurteilen. Mir geht es einfach nur darum, dass jemand nicht sofort beleidigt war und beleidigt reagiert hat, sondern darüber lachen konnte und über sich selbst lachen konnte. Und damit umgehen konnte, dass einer ihn da äh, kritisiert hat. Und das meine ich damit, äh, dass wir großzügig sind, dass wir mal ein bisschen lässig sind, dass wir nicht wegen allem sofort irgendwie knatschig sind und beleidigt sind. Und sofort meinen, da hat uns einer was Übeles nach mitgespielt oder hat einer über uns gelästert. Auch wirtschaftlich ist es so, dass wir in einer Zeit leben, in der Geiz geil ist und in dem die Menschen alle nach Schnäppchen suchen und nach möglichst billig. Und das T-Shirt für zwei Euro ist das schon zu teuer. Und ich glaube, dass das eine Bewegung ist, die letzten Endes uns und der Welt nicht gut tut wenn wir immer versuchen, das Billigste zu kriegen. Und niemals mal überlegen, äh, wenn ein T-Shirt 2 Euro kostet, wie viel kostet dann die Arbeitskraft, die das genäht hat. Oder ich war letztes Jahr in, 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 in Wuppertal und ähm, in Wuppertal gibt es eine ganze Menge von, von, von Friseuren, und da kostet ein Haarschnitt 4 Euro. Also für Männer. Ne? Ich, ja, da gibt es ja diese Preisunterschiede. Ne? Während sonst Frauen weniger bekommen, irgendwie äh, dürfen sie mehr zahlen, wenn sie zum Friseur gehen. Ne? Aber 4 Euro. Ey, auf was für einen Stundenlohn kommt so ein Friseur, wenn der 4 Euro für einen Haarschnitt kriegt und dann ja auch noch Strom, Miete und der ganze Kram bezahlt werden muss. Das meine ich mit, dass es unserer Gesellschaft gut tun würde, wenn wir ein bisschen großzügiger werden. Und das in den unterschiedlichsten Bereichen unseres Lebens. Und da komme ich zu meinem vierten und letzten Gedanken. Gerechte Arbeitsbedingungen. Das Ganze ist ein Gleichnis. Das heißt also, es hat eine übertragene Bedeutung. Trotzdem ist es so, dass der Gedanke, was Arbeitnehmer verdienen und wie sie behandelt werden, ein Thema ist, was sich durch das komplette Alte Testament zieht. Es zieht sich durch das komplette Alte Testament, dass Menschen leben können müssen von dem, was sie arbeiten. Und dass es gerechte Arbeitsbedingungen geben soll. Und es ist nicht nur so, dass es für Menschen gilt, es gilt sogar für Tiere. Wenn du so einen Ochsen hast, der das Korn dreschen soll, das heißt, der läuft mit so einem schweren Gegenstand, huckepackt, der hinter ihm herrollt, läuft er den ganzen Tag über das Korn. Und das ist Arbeit, schwere Arbeit. Und er läuft über das Korn, über sein Fressen. Und die ganze Zeit riecht er das Fressen. Und dem knurrt der Magen. Und er würde nichts lieber machen, wie da mal so ein richtig ordentliches Maul voll von zu nehmen. Ja, dann hast du schon wieder weniger Korn. Also hängst du dem Sack um, dass er da nicht dran kann. Und da sagt das alte Testament, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn, du, wenn er das Korn drischt. Selbst für Tiere sollen nach dem Denken des alten Testamentes angemessene Lebensbedingungen geben. Und das Viele Tiere, von denen wir leben, keine angemessene Lebensbedingungen haben, liegt daran, dass wir nicht großzügig, sondern geizig sind. Deswegen glaube ich, dass dieses Gleichnis, auch wenn es ein Gleichnis ist und wenn es in diesem Gleichnis um einen gleichnishaften Arbeitgeber und einen gleichnishaften Arbeitnehmer geht, dass dieses Gleichnis auch einen realen Bezug hat. Weil die gesamte Tradition des Alten Testamentes und das war ja das, was Jesus vorlag, der hatte ja noch kein neues Testament die gesamte Tradition des Alten Testamentes sagt, es muss angemessene Arbeitsbedingungen geben, wir sollen nicht zu geizig sein, sondern leben und leben lassen.